0: Ну что, всем привет. Всем привет. Меня зовут Саша. Меня зовут Даша. И с вами подкаст Катстена. Да, это мы с вами здесь спустя уже долгое количество времени. И... Но тем не менее мы вернулись. Да, и у нас последний выпуск перед апрельским обновлением. Сегодня мы с Дашей обсудим кали зов тьмы. Грешный лондон. И фантика и ярость титана. Кали, зов тьмы. Обновление вышло интересно, что я могу сказать, что я сдаюсь, во-первых, потому и что. Перед чем в прошлом обсуждении я была достаточно так холодна к Кали, хотя на самом деле мне эта история правда очень сильно нравится. Я сейчас это приняла после этого обновления и решила, что все, ладно. Я ее очень сильно люблю, она Новый мне очень паварин. сильно нравится, да, 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 да Ну, блин, я не знаю, мне на самом деле обнова показалась довольно скучной, то есть там было пара интересных моментов, но в целом все довольно предсказуемо и... Я не понимаю, почему ты так восторгаешься? Ну, мне смерть Эммета достаточно, ну, удивила. Ты была к этому готова, что он умрет? Ну, с одной стороны, нет, с другой стороны, с учетом того, что у нас там все постоянно умирают, а Эммет был буквально единственным, кто не превозносил нашу главную героиню, в принципе, этого можно было ожидать. Я очень сильно удивилась, и в принципе он мне так уже достал, потому что он был каким-то полностью некомпетентным лидером, который постоянно втыкал свое мнение, которое никому не нужно, если честно. Потому что, ну как по мне, он руководитель всей группы, команды, и его задача, во-первых, сохранять дружеские отношения вообще в принципе в команде, так как это влияет на работу, а он только делал, что, ну наоборот, делал их более напряжными. Ну, слушай, я согласна то, что, в принципе, не нужно смешивать работу и лично, когда какую-то да, свою да. неприязнь выливать на коллег во время работы, да, условно? Да, да. Но, слушай, вообще-то у него, если абстрагироваться от его эмоционального состояния, да, как лидер он был весьма себе неплохой, и, в принципе, его докапывание до нашей главной героини, которая озвучивает условно очевидные вещи, их можно понять. То есть даже когда была последняя сцена, да, где мы его видели, mm -hmm. где они поссорились в кафе, из-за того, что Амала она сообщила о том, что догадывалась о происходящем благодаря своей интуиции, то, что он на нее наехал, вообще-то ожидаемо, потому что, ну простите, интуицию к делу не пришьешь, а они все-таки расследуют убийство. И в целом я не знаю, возможно, я просто ну <laughs> точно так же, как Эмит не симпатизирую Амали, но в принципе он мне не казался таким плохим персонажем, и мне было жалко то, что его в итоге убили, потому что на самом деле среди всех этих восторженных поклонников да Возможно, он был мудаком, но он был хотя бы адекватным мудаком. Ну, я здесь, если честно, ничего адекватного не вижу, потому что так сильно эмоционировать и, ну, не контролировать свои эмоции, мне кажется, это ненормально, когда ты находишься на работе, и при том, что, да, ты руководитель, но при этом все-таки твое начальство поставило тебе этих людей, и поэтому ты должен с этим мириться. Ну или просто пожаловаться именно начальству, а не самим сотрудникам. Ну, слушай, вот, то есть ты хочешь сказать то, что что у нас много начальников, которые типа прям такие компетентные, всегда вежливые, всегда всех ну любят, значит сплачают. они просто, ну они просто плохие, значит вот и все нет я соглашусь на каждом шагу ну смотри я соглашусь с тем что вообще Ама устали делать Мэри Сью меня это очень сильно напрягает то что вот она озвучивает так сказать свои мысли и при этом Килиан и Лима и Рейтон они все начинают такие да да Амала молодец Хотя, с другой стороны, она пытается доказать, что она заслуживает это место. С одной стороны, в принципе, логично, но ну, доказательств с ее стороны как таковых нет. Да, она э, пытается делать свою работу, но она делает ее наравне со всеми. То есть она не условно не заслуживает какого-то дополнительного возвышения своей персоны. Нет, дополнительного нет. Здесь э, из-за того, что она главной героине именно вот так вот выходит, поэтому ей уделяется столько внимания. Обновление начинается с того, что в Камале опять пришел дух. В этот раз дух женщины, которая убила своего ребенка, и после этого ее убили в ритуальном жертвоприношений. Ну, что-то, да, типа такого. Там опять начинается вся вот эта мистическая фигня. Этот дух начинает читать тантры в честь Кали. А мало опять нифига не понимает. И в этот момент еще она плюс ко всему теряет книгу, которую она украла из библиотеки. Потом она встречается с Саной. И, и она... ее её вырывает из лап призрака. Да, и она объясняет то, что эти духи, которые посещают Амалу, это бхуты, если я правильно произношу, и что это как-то очень странно, и, и непонятно, почему ее вообще посещают эти духи. Но, слушай, по крайней мере, мы узнали, что наша главная героиня, хоть со своими приколами, но, по крайней мере, не сумасшедшая. Ну, это было вообще, в принципе, изначально понятно, что она не сумасшедшая, тут а то просто вопрос Но был в данным... том, было бы иронично, если бы вся эта история была завязана просто на том, что Амала двинулась кукухой. Ты об этом мечтала, да? Ну, слушай, по крайней мере, это был бы необычный сюжетный поворот. Я думаю, вообще было с самого начала понятно, что Амала как-то связана не то чтобы с Кали, мне кажется, вообще, в принципе, то ли Кали выбрала ее как свой собственный сосуд, что переместиться в Амау, то ли э, калия происходит от э, брахманов. Что-то в этом роде, я считаю. Короче, Амау у нас особенное. Во всем <с> смыслах. У нас с каждым обновлением Роуз начал все больше и больше беситься. И Если до этого я говорила о том, что Роуз может оказаться не сексистом, а просто не Любителям, так сказать, неопытных сотрудников То здесь мы выяснили, что он, оказывается, вот такая вот тварь Еще и сексист Потому что это, оказывается, у него не любовь к женщинам. Он считает, что они какие-то другие, чем мужчины. В этом плане с ним навряд ли кто-то вообще из читателей был согласен. Она еще постоянно бегает и выясняет с ним отношения. Мне кажется, ей особо тоже части не делает. Мне кажется, это он выясняет с ней отношения. Мне кажется, Амале как-то вообще пофиг. Амал просто делает то, что ей надо делать, в принципе. А Роуз только вот мешает ей, как по мне. Короче, он больше... Неживой <смех> <смех> вывод не смертись самахи блин я вообще вот знаешь что интересно все считают то что чувак который за капюшоном это Амрит что у него и поза такая же и вообще в принципе какой-то он мутный тип но пока его еще и не знаю так что что-то говорить о нем и судить, и, ну не знаю, я не могу. Но, но если честно, меня как раз пересовка тоже напрягла, и я тоже ставлю на то, что он за всем этим стоит. Понимаешь, в чем дело? Я бы со всем этим согласилась. И еще у нас в файлах персонажа у Амрита глаза светятся, как и у чувака в капюшоне. Ну так ладно. Ну окей, он убил Роуза, но он при этом еще наша любовная линия. Ну а почему нет? Линия с антагонистами стали появляться все чаще да ну я даже не знаю если вот он убил и Розу в этом ритуальном убийстве значит и остальных людей о которых нам говорилось в этом обновлении М -м, вероятно хотя если честно мне очень интересно за что на самом деле порешали начальника Потому что, ну, по крайней мере, по остальным персонажам нам дали какую-то характеристику, да? Один обманывал, там, другая детей убивала. Да, а да, что, это что тоже сделал Эммет? Да, 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 да. И вот я вот что хотела сказать. Вот если Амрис совершал все эти убийства, то есть он убил ребенка, он убил женщину, он убил торговца... У меня вопрос: а как мы будем вести с ним ветку, точнее, как Амала на это отреагирует вообще в принципе от осознания того, что он убивал людей, при том, что у нас сейчас уже Амала относится к этому ну прям реально негативно и поэтому я считаю, что он этого не делал. Но возможно при более глубоком погружении в культуру она найдет этому какое-то оправдание, потому что смотри, не думаю. мы когда входим в храм, там как раз-таки рассказывается о жертвоприношении животных и там есть вариант того, что она реагирует на это, в общем-то, довольно спокойно, объясняет и тем, что, ну, такая культура. Ну, да. И, ну, есть вероятность, что она, как бы, условно подробнее изучит вот этот путь левой руки и такая, типа, ну, ладно, это часть Индии. Блин, нет, я не думаю, потому что все таки жертвоприношение именно животных и, как бы, людей, особенно вот ребенка, ну, это, Но это, было это возможно... разные вещи. Этих же людей выбрали это не было, просто, да. обосновано, но само осознание того, что человек, который тебе нравится, убивал вообще, в принципе, людей, ну, это как-то странно. У меня Вики бы... и Мальбанте, типа, чел развязал войну и никого это не спасило. Мальбанте, ну, во-первых, здесь у нас другой автор. И вообще, в принципе, напрямую Мальбонта, он развязал войну, он убивал, но при этом нам до этого давали выбор, быть на его стороне или быть на стороне школы, так сказать. И Я уверена, что у нас также будет возможность выбрать, типа, быть на стороне Амрита или идти против него. Понимаешь, если мы будем, так сказать, на стороне зла, у нас просто только начало истории, понимаешь, у нас только первый сезон завершается, мы же не можем сейчас вот прямо на первом сезоне уйти на сторону зла ну да. и оставить своих друзей, да, а поэтому будет... мы только в конце второго сезона догадаемся то, что Амрит как-то с чем-то связан, и что может быть тут есть какое-то потайное дно. Нет, я думаю, что у нас вообще решится вот завершение как раз первого сезона в следующем обновлении. Мы как бы все это дело раскроем и связано с этим ритуальными убийствами, потому что иначе сюжет тогда будет слишком сильно затягиваться. Ну, слушай, они и так как бы копают в час по чайной ложке, поэтому навряд ли это будет все слишком оперативно решаться. Ну, на следующее обновлении выйдет 4 серии. Я думаю, что они будут очень эпичные и интересные. Это лично мои ожидания. Нет. Я понимаю, что, скорее всего, от Каль, ты ничего не ожидаешь. Вообще ничего. Снова про левую руку будем говорить 4 серии. И Нет. про мертвых куриц. Я надеюсь. Это бы хотя бы было любопытно. Да просто на этом завязывается весь сюжет. Как раз в этих ритуальных всех базарных Значений. Я не против, я же говорю, это было интересно. И давай тогда перейдем к взаимодействиям с фаворитами. О, давай. Что, как тебе? Ты ведь тоже идешь по ветке с Киеллианом. На самом деле, вот как раз я с самого начала пошла по ветке с ним, угу. а довольно быстро пожалела, в видя... Ну, короче, он мне просто не понравился на самом деле. И сейчас я пытаюсь очень тактично от него слиться. И история мне просто не позволяет этого сделать, потому что то он ее утешает, то он хочет ее взять за руку, то а мало, дай мне ответ, будем мы вместе или нет, и ты такая стоишь просто.
1: ты Можно... кому хочешь
0: сварить? Да просто одной помыть. Чувак, просто отвали. Но ну, это идет взаимодействие с фаворитом, раз ты его выбрала Мне yeah. лично все нравится и все устраивает Я очень сильно люблю она вообще, в принципе Мне нравится, как он выглядит и внешне Не знаю, мне кажется, очень он таким Поряданным и тонко чувствующим Не, ну, типа, в принципе, он оставляет такое впечатление Но он почему-то мне не нравится Он уверенный в себе мужчина раз это мне очень нравится Мне нравится то, что он знает, чего он хочет И при этом он никак не давит на Амалу Потому что он как раз говорит о выборе ее именно То, что, чего она хочет Он говорит ей о том, что если вот, вот так-то, так-то Я вот хочу каких-то отношений с тобой Я даю тебе время как бы подумать И решить для себя, хочешь ли ты этого тоже или нет Мне это тоже нравится Я-то, конечно, уже все дав давно решила Я такая, блин но, кстати, мне не кстати, надо сказать, думать! Я у этого, кстати, увидела своего рода давления, потому что ученые. Условно... Но смотри, они могли как-то попробовать, там, не знаю, пофлиртовать, поцеловаться и потом уже решить: типа, будет это чем-то серьезно. У меня же нет. был флирт, ты чё Ну, серии две. Почему а он... серии? Класс А тут он условно сделал ей пару комплиментов, было пару взаимодействий. И он такой, типа, все, я хочу, чтобы все было серьезно. Давай решай. Нет, ну, смотри. Не хочу решать. Ну вообще с одной стороны немножко странно вот что они там провели вместе где-то максимум неделю. Да. Это а странно, но с другой стороны это все-таки идет сюжет, это все-таки визуальные новелла, и в принципе ладно я закрыла просто на это глаза. Мужик, который за одну неделю знакомства требует от себя чего-то серьезного, априори ненормальный. Ну, в смысле, ну, а мало же идет ему навстречу Ей же тоже это нравится То есть, э, смотри, он не хотел Заводить с ней отношения Но при этом но он мог первый шаг Ее красоте физической и духовной Да, и блин Прекрасно в этом новом Саре За 33 алмаза Блин, Бля. Саре, конечно, я не перестану восхищаться Какие же там красивые сари. Я здесь ничего не могу сказать Ну, норм Ой, Даша, как можно с тобой вот разговаривать да они правда очень красивые, мне очень нравятся наряды, одни из самых красивых вообще в клубе романтики, честно. И первый шаг, кстати, сделала именно Амала когда вот хотел он именно уйти, но все-таки она сделала первый шаг на их поцелуй. Хоть в принципе и он был не против. Но, короче, мне сцены вообще, их взаимодействие мне очень сильно нравятся. Мне очень понравилось, как они флиртовали друг с другом. Ну, вы подумайте, что я повелась на крутого, накачанного э, мужика. Да, я повелась. И что вы мне сделаете? Что вы мне сделаете? Я в другом городе. Я скрывать этого не буду. Мне правда он нравится. При том, что я не вижу никакого там токсичного мускулинности ну, с его стороны. За серьезность в отношениях. Я всегда за, за уважение. уважение. За, уважение. <смех> за уважение. За уважение мужчины к женщине. К женщине к мужчине. Вот за что я. Э, рубрика Бредовые теории. Тут, ту ту ту, -ту.
1: <смех> Так. Чур,
0: я начинаю первое. Да, давай. Келлиан поссорится с Амалой и его тоже убьют. Только если в твоих мечтах. <смех> Меня все устраивает. <смех> Это для вас не будет секретом, я думаю, вы это уже видели много где. Предположение о том, что Рейтан это... Шива. Шива. Я немного токсичнее, чем обычно. Да-да-да-да, ты сегодня максимально токсично. Ты знаешь, мне вспоминается мем с маленьким жирным воробушком, который с подписью «Иногда мы токсичны». Рейтон, ладно, уходит на второй план. Я думаю, как раз-таки на следующем обновлении он нам раскроет свою, так сказать, сущность э, божественную. Блин, знаешь, у меня это в голове сейчас только что нарисовалось, как э, сцена в сумерках, где типа Мелла, вампир, Амала, я -шива. И просто одинаковое удивленное лицо героинить. Это знаешь, сзади нее стоит рейтинг такой: скажи это, слух. Скажи это. Ты Шива! <с> И он превращается у него, сразу на лбу появляется третий глаз. Слушай, если так будет, я поставлю этой истории пять звезд. Над ней хотя бы поржать можно будет, хотя бы что-то. Я думаю, что в конце у нас первого сезона произойдет какой-то ритуал, в котором уже будет участвовать Амала. И мне кажется, что ребята ее будут спасать или что-то в этом роде, и Амалу что-то будет решать. Вот мне кажется, вот что-то такое будет, не знаю. Я надеюсь, Короче, какой-то эпик. В нее вселятся самокалия, и Амала будет рулить этим ритуалом на самом деле. Я думаю, здесь зависит как раз-таки от того, по какому мы идем пути, то есть гнева богини или милосердия. Но я пошла по милости, на самом а, деле. А, милости, да-да-да. Да, я тоже пошла по милости, потому что мне это, ну, больше, я склоняюсь к милости вообще, в принципе, мне это больше свойственно. Весь индуизм — это религия народа, поэтому ты должен уважать то, что принято нормы в этой стране. Нормой. Ну, это по типу «не лезь в чужой монастырь со своему старому». Ну да-да-да-да-да то, что тебе это не нравится, и как-то фукать, бегать. Если тебе это все не нравится, бросай работу, уезжай, как бы в Лондон. Ну, как по мне. Ее же там никто не держит. Мне вот интересно, кем же все-таки является Амрид, потому что мне вот кажется, что это как-то слишком легко, что он является предводителем всей вообще этой шайки-лейки, связанной с поклонением Кали. Как-то это слишком прост, что ли, что вот сделали файлы персонажа одинаковой позе. Не знаю, может быть это правда такая кажется, но я даже думала о том, что у Абрита есть брат близнец. Не знаю, вдруг такая окажется, что это все в очень индийских мотивах Болливуда, так сказать. Брат, сестра, и там омала такие с Абритом танцуют в конце. Когда я копалась у всей информации, связанной с индуизмом, что хочу сказать. Во-первых, я запуталась. Все мои предположения связаны с тем, что никаких предположений на самом деле нет. Потому что, если вы хоть чуть-чуть углубитесь в индуизм, вы поймете, насколько у вас сильно взрывается башка от всего этого. Поэтому я могу сказать точно, что, в принципе, Александр может сделать любой поворот сюжета и предугадать что-то почти невозможное. Поэтому мне это, конечно же, больше нравится. Но я подумала о том, что Амрит может оказаться Вишну. Это один из трех главных богов, как и Шива. Ну, Шива у нас является Рейтоном. То Амрит может оказаться Вишну. Почему? Мое предположение это вышло совершенно случайно, потому что случайно как-то наткнулся на Ману. У нас же так звали библиотекаря. А оказывается, в индуизме... Это первый царь, правивший землей И единственный человек, спасенный Вишну От всемирного потопа А я считаю, что вот эта закрытая часть библиотеки с всей этой коллекцией Очень ценных книг Это коллекции именно Амрита Я не знаю почему, может быть, я и не права Но это ведь действительно сейчас просто теория у которой нет обоснований И того, ну да. что библиотекари действительно Просто могли назвать в от этого царя И на этом да, все Да, я знаю, но все-таки же можно поделиться как-то своими бредовыми теориями. Это просто интересное совпадение. Может быть, это как раз этот царевич до сих пор служит Вишну и хранит все его ценные книги. Но на самом деле я очень долго копалась в интернете, и в итоге я настолько сильно запуталась, что это, скорее всего, и не окажется правдой. Вот и все. Но если окажется, у меня тогда к тебе есть вопрос. Вот смотри, у нас в компании есть два бога. И вместо этого ты тусишь с военным, ну типа серьезно? Ты у меня спрашивал этот вопрос еще в прошлом обсуждении. Ну, вопрос-то все еще остался. <смех> ну, это любовь, ты понимаешь? Я его увидела, и у меня сердечко сразу так забилось побыстрее, понимаешь. И просто, ты знаешь, и замедленная съемка, и там какая-нибудь любовная песня, и такое, и лицо Килена. Но... но я не могу с собой ничего поделать. А если все-таки Амрит является Вишну, то он спас Ману в своем первом воплощении именно на земле. А именно он назывался Матся. Он был, короче, огромной рыбой. Я тоже хочу быть огромной рыбой. Просто плавать в море. Вишну может перевоплотиться на земле только 10 раз. Он перевоплотился сейчас уже 9, и остался только 10 раз. А 10 раз э, он перевоплотится в могучего воина Калки. Он будет являться как предвестником конца света. Но пока он Если это будет вторая история, связанная с концом света, я двинусь. Это же совершенно разные истории. Третья это хотя бы история, знаешь? прошу прощения. Почему третья? третья? А, еще... Путь Валькирии и Буря и пламя. А, -а, -а. Ой, это может быть. Стать... титанов тоже. Конечно. Ну, короче, короче, много каких историй, но при этом это может стать как раз двигателем второго сезона. Предотвращение конца света. Но пока как-то не очень похоже, потому что, по легенде, Калки сможет избавить мир от злых правителей, он явится верхом на белом коне, а в руках у него будет огненный меч. Пока у Амрита нет ни белого коня, ни огненного меча. Вот Поэтому так. подождем. Поэтому и... подождем, да. Как-нибудь придем домой к Амриту, и он такой, знаешь, у меня есть огненный меч.
1: Хочешь, чтобы из
0: десяти. Ну, кстати, это все равно было интересно. Вообще это прикольно Я до сих пор думаю, что Амрид является сыном Приянки, кстати Потому что в файлах персонажа Приянки тоже светятся глаза Не знаю почему, но, но я это связала У Приянки нет детей, она сама об этом говорит Да, у нее нет детей, но почему она не может наврать? Она же так любит детей, чего ради ей врать? А, или ты хочешь сказать, что у нее был сын типа до замужества? Да, да, да Я думаю то, что, смотри, во-первых она с какой-то внутренней травмой отнеслась, когда Амала ей сказала о том, что у нее есть еще и младший брат. То ли желание иметь сына, то ли воспоминания о сыне в ней пробудились. Вот как-то так, вот. если вот связывать эти теории о том, что Амбрид является все-таки э, сыном Приянки. Во-первых. Во-вторых, Приянка очень сильно хочет, чтобы Сана поскорее вышла замуж. То есть она торопит события с замужеством. Моя теория о том... Потому что у них так принято. Они помолвлены, у них по-любому и так будет свадьба, зачем торопить события? Я считаю, что, возможно, у приянки в молодости сорвалась из-за чего-то свадьба, а она уже в этот момент, может быть, от этого мужчины была беременна. И как-то так произошло, что она как-то, возможно, в тайне родила этого ребенка и второй раз вышла замуж уже за нынешнего мужа. как-то вот так вот. Мне это пришло в голову. Мне, кстати, а мне нравится этот концепт. Это, по крайней мере, добавит в историю, ну, хоть какую-то изюминку. Она станет еще интересней, как по мне. Такой поворот в сюжете. А куда делся Амрит? возможно, попал вот в этот культ, связанный с Калли, в какую-нибудь богатую семью. Может быть, приянка его отдала, вот. Как-то так. Даже не отдала, а как бы подложила под дверь, вот. Вообще, к слову Асаня, угу. я была бы рада, если бы с ней, возможно, была ветка. В Асане? Если рассматривать всех, кто там есть, она мне, наверное, нравится больше остальных. Она прикольная. Но ну, ветка нет, <laughs> не знаю. Ну мы как говорили в прошлом выпуске, что мы не берем фавориты девушек, потому что тогда у главной героини почти не остается подруг. А здесь у нас, кстати, вот как раз Сани является подругой, и мы можем совершенно спокойно, например, вести ветку с Лимой. Я в этом плане Лиму больше вижу как подругу. Лиму я тоже вижу здесь как подругу. И мне очень понравилось, что в этом давлении мы уже наконец-то развиваем с ней взаимоотношения дружеские. Например, когда мы находимся в храме, ей становится дурно от запаха крови. И мы тогда ее уже берем за руку, и вот у нас так вот укрепляются дружеские взаимоотношения. На этом мои теории как бы заканчиваются. У меня была еще одна такая в голове бредовая теория о том, что... Мне кажется, вообще, что у муж Саня окажется каким-то важным персонажем, который сыграет свою роль в кольце. Я не знаю почему. Вот. Может быть, он вообще окажется как раз-таки просто близнецом Амрица, который делает все эти ритуалы. Не знаю, почему мне это в голову просто приходило, такая, а почему бы и нет? Вот, Но вообще, может, если честно, оказаться все, что угодно. Не знаю, что будет в конце. Но в любом случае, мне это будет интересно, и, скорее всего. Калия я буду проходить одно из самых первых, как выйдет обновление. Ну, я так думаю, вы все догадались. Я ставлю этому обновлению. И вообще, в принципе, история, пока она из самых любимых 5 звезд. Так, ну смотри. В принципе, в контексте этой истории обнова вышла на четверочку. Но история херня. Эх, хорошо, ладно. Мы должны принимать друг друга. Я, я так себя успокаиваю. Ладно, я буду тебя бесить, когда мы будем обсуждать сердце трэс. Мы. что ж, следующую историю, которую мы обсудим, будет грешный Лондон. Много всего интересного неожиданно произошло в этом обновлении. Ну, блин, на самом деле, с учетом того, что обновление действительно выходит качественные каждый раз, интерес к истории теряется, и в принципе не только как бы у массовой аудитории, но в том числе и у нас с Сашей. Mm -hmm. Поэтому мы, конечно, постараемся все это как-нибудь красочно изобразить, mm -hmm. но по крайней мере вот каких-то прям супер эмоций во время проходки у нас не было. Mm -hmm. Ну я говорю, ну, мы еще прошлом обновлении это обсуждали, что какой-то переломный момент вышло так, что несколько обновлений у морешных бундэн выходили или реально фиговые, начали появляться проблемы с фаворитами. Не это было никакой определенности, и поэтому у читателей резко спал этот интерес к истории. Но слушай, сейчас все фавориты вернулись, и, в принципе, интерес должен был вернуться. И сюжет начал набирать обороты, потому что у нас сейчас появляется и портал в другой мир, и как бы все это должно как-то завязаться уже в этом сезоне, во втором. Да, правда, у нас уже появилось, например, такая. Мы дальше ведем ветку с Глэстином Появилась ревность у Ирэн К этому персонажу Например, когда он танцует с другой женщиной активный. Ну что, в принципе, кстати говоря, для Ирен было нетипично абсолютно. Нетипично, Мне да. понравилось, что ее раскрыли вот именно с этой стороны. Да, да, это вышло прикольно. Прикольно, что мы Лесли признались в этом, что нам нравится Глэстин, но после этого сразу же у нас появляется возможность купить интим-сцену с Лесли. Это... Блин, вот это вот реально было тупо Вот, возможно, из-за этих как раз-таки несостыковок, мне кажется, до сих пор Грешный лодон не может восстановиться mm -hmm. Не может восстановиться Мне кажется, что это именно часть сюжета, часть характера нашей главной героини То есть, в принципе, несмотря на чувство кому-то одному, она может мутить сразу со всеми и все будет в порядке Но это же странно Странно, но это часть ее характера, вот и все то, есть, я не вижу, то что.. я не нет. вижу здесь какой-то непроработки, то есть в Ярости а Титанов, допустим, она есть. И здесь мне кажется, что это действительно просто часть сюжета. Ну, мне кажется, это странно, правда. Я понимала бы, если бы она, например, не, не признавалась бы в том, что она имеет какие-то чувства к Лестину, а, Лесли. Но когда вот после этого диалога сразу имитим сцену с ней, ну что там героиня возбуждена от самой Лесли, то есть это идет как бы против нашей воли, как против моей воли, потому что я с Лесли не собиралась ничего иметь интимного. Это знаешь, как в «Десяти желаниях Софии» то же самое, против моей воли у меня почему-то моя героиня сохнет по Бенедикту. Поэтому, ну, вообще, в принципе, у нас много чего интересного произошло что у грешной моды, несмотря на все это. Каждое обновление начинает набирать новые обороты. Давай тогда попробуем действительно по порядку. Угу. А, именно то, что у нас разворачивается сцена Бала, угу. а, куда приходит наш а, иллюзионист, мистер, мистер Б. Б. Не знаю, мне иногда кажется, что это какая-нибудь аберриатура от не очень цезурного слова, потому что сам по себе он выглядит, ну, как тот еще придурок, на самом деле. Но... Ну, вообще, он странный чувак. Ну, он выглядит как антагонист, но на самом деле мне почему-то кажется, что дело далеко не в нем. Да-да, конечно, мне кажется, здесь это просто как прикрытие, может быть, мистер Б, хотя... Но так или иначе, происходит. он делает так, чтобы наш советник исчез, а это довольно серьезный сюжетный поворот. Ну, вообще, да, но я думаю, что у нас такой антагонист, как мистер Б, я думаю, что советник и мистер Б в сговоре. Что у нас все-таки советник больше антагонист И что, скорее всего, мистер Б работает на советника Слушай, возможно, но тебе не кажется, что мудный это слишком предсказуемо? Ну, то есть, прикинь, у нас во всей истории есть два персонажа с неприятными характерами И типа, что именно они злодеи? Это прям как-то чересчур легко? Посмотрим, посмотрим Ну, он какой-то мудный тип С одной стороны, он работает на королеву а с другой стороны, я думаю, он как-то возможно, и советник на кого-нибудь работает и, так сказать, дает информацию, что находится именно внутри дворца. Но и королевы, и власти не доверяют в целом. Если они не доверяют, ты не знаешь, что он может оказаться предателем. Хотя, с другой стороны, возможно, они и Эбби, и Глейстин могли бы почувствовать что-то магическое угу. в Советнике еще а до того, а как появился Мистер Б. Возможно, возможно, да. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что все равно за этим все стоит какой-то мега-злодей. Здесь больше всего интересно. Именно уже в поворот. доме Оэль, да, как раз да. таки именно сюжетный момент с дворецким, который оказывается немножечко не человеком. Да, да. У нас Альфред оказывается монстром. Он называется Хогман. Хогман его зовут. Какой-то непонятный монстр, который похож на грудный. Не знаю, просто какой-то человек-дерево. Он рассказывает, как он вообще, в принципе, попал в этот мир через холмы. Это произошло много лет назад, когда мудрецы-друиды открыли священную землю богини Даану и хотели увидеть вот эту вот магическую страну, так сказать. И после этого, как у них открылся этот портал, друиды, я так поняла, они познали магию туатов, и поэтому после этого у них появилась группа «Тайный Орден Хранителей». На самом деле, мне кажется, основной зачем даже не в Ордене Хранителей, а в том, что наш Хогман изначально был очень привязан к людям, и только потом они уже, уже ему под, под воздействием одного из своих сородичей он решился на предательство. Он изначально вообще работал на колдунью Мориган, чтобы он просто находился среди людей, так как они ему разрешили жить и прислуживать вообще в принципе людям. И этому тайному ордену он просто передавал эту информацию, которую он получал вот этой колдунье Мориган но потом вроде бы ее то ли предал, то ли стал реже приходить к ней, что-то в этом роде. И в итоге ну, все в дело произошло в том, что его заколдовали, и вроде бы это сделал Эванс. Он будет навсегда теперь заточен в этом мире в образе Альфреда. Он может превращаться обратно в свой настоящий облик только как раз вот в подвале, где и жил Альфред. Еще мы узнаем плюс ко всему, что Эбби оказывается родная дочь Эвансу. Короче, пока он рассказывал всю эту историю, и Рен, и Эбби, он поджег какие-то специальные свечи. И в это время, пока они были в отключке, у меня был адский пес, у тебя тоже. Наш адский пес атаковал Альфреда. Понес какие-то ранения, но в это время появляется Шерлок... И игры и все у нас отлично. И, и нас все в порядке. Мне кстати же, знаешь, что мне было потом очень обидно. Несмотря на то, что мы перевязываем раны нашего питомца, это никак не влияет. То есть, в смысле? Это... Там, если смотреть по гайдам, мы когда перевязываем нашему любимцу раны, это вообще ни на что не влияет. То есть ни на его дальнейшее выздоровление, никакого улучшения отношения Это нам ничего не дает. То есть, условно, это просто дополнительная трата алмазов, и все. Но ну, может быть, что-нибудь произошло, если бы мы этого не сделали Но по крайней мере, это ничего не было прописано, я не знаю Ну, тут да, возможно, это такой косяк от автора, я не знаю точно но... Или это просто скажется где-нибудь уже в будущем да, 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 вот Но я единственное, что знаю, мы сможем оставить зверушку Поэтому, я думаю, у нас, в принципе, и так будет нормальное взаимоотношения, вот и все Мне нужно будет с ним налаживать, при том, что мы ими управляем я помню то, что мы вместе с Эбби за алмазы путешествовали в холмы. Но это не холмы были, это был какой-то... А, стоп, это была созданная ею иллюзия. Да, 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 да. Вообще, сцена была очень классная. Я ее взяла... Она была очень такой теплой И их взаимоотношения такие еще интересные Я даже взяла вроде бы Это было не совсем романтическое взаимодействие Мы могли просто подольше понаблюдать за ней У меня была вот эта вот кат-сцена Где она вся в бабочках Было очень классно, мне вообще ей нравится Она классная девчонка И возможно если бы не Глэстин Я бы скорее всего Ну я говорила уже о том, что я вообще изначально с ней вела ветку А не с Глэстином Это я уже потом к ним перешла Эбби это одна из девушек фаворитов, которая мне вот реально нравилась, я могла бы с ним вести ветку. Мне всегда Эбби казалась на самом деле слишком спокойной для Эрен. В принципе персонажем довольно приятным, но лишенным вот этого внутреннего огонька. И мне кажется, что это немножечко не то, что нужно нашей главной героине. Мне представлялась Эбби как ну противоположность как раз таки Эрен, что знаешь как огонь и лед. Блин, я не знаю. Мне но... очень понравилось, когда Ирен выбирала для Эбби платье. Вот это mm -hmm. вот их взаимодействие, такое было милое, такое прям девчачье. Выбирала платье, в котором ей было бы комфортно. Такое более закрытое. Ирен же у нас такая левиц, тигрица, по жизни победительница. Вот. А Эбби более такая спокойная, более стеснительная. Вот Ей это не совсем привычно. И я просто именно в противовес Ирен скорее воспринимаю именно Лесли
1: То mm -hmm. есть... mm
0: -hmm. Лесли с огоньком а, Да, и вот как раз-таки благодаря этому огоньку они могут хорошо ладить Но при этом Лесли она более такая милая, более наивная, более, как бы сказать, легкомысленная, наверное и Рен все-таки, несмотря ни на что, она остается довольно серьезной и с деловой хваткой. И Рен просто очень предана себе. И мне это очень сильно нравится в персонаже. Несмотря ни на что, она, во-первых, остается вором. Когда она находится на балу, она обкрадывает кабинет, да, очищает да, кабинет. Да, 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 да. И мне это, правда, понравилось, что она не теряет вот эту вот возможность приобрести себе немножко, так сказать, золота, бриллиантов. У нас Грей слышит голос э, чувака, который якобы сотворил весь ужас с ним. То, точнее, он его вообще, в принципе, спас, просто сделал его, я так и не поняла, полукиборг какой-то. Вообще, кстати говоря, это довольно забавная позиция, потому что Грей пытается его выставить неким злодеем, что, кстати говоря, иронично, потому что действительно, да, мужик несколько видов изменил его, но тем не менее он его спас. Да, но, ну, возможно, он просто не может привыкнуть к той внешности, которая у него сейчас есть. Ну, он привык к тому, какой он есть, а сейчас ему нужно привыкать к тому телу, который ему дал без его разрешения этот мужчина. Доктор, доктор Ли. Ирэн И это звучит делает... так же банально, как появление Шерлока Холмса. Даша сегодня максимально токсична, вы заметили, да? Каким еще именем можно назвать мужчину? Да, 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 азиатской внешности, если не Лили, полно. И у нас Ирэн пытаться всевозможными способами добиться того, чтобы она оказалась у него дома. И я думаю, Причём, что меня, кстати говоря, очень рассмешили ее попытки, потому что обычно она как-то более изобретательна, угу. а здесь пытаться навешать ему на уши несуществующую болезнь — это все-таки довольно специфический способ, да? Он, конечно, доктор, но тем не менее. Я думала, это должен был какой-то типа момент именно смешно тоже превратиться, я не знаю, потому что, ну, в принципе, можно какую-то необычную болезнь скинуть на головную боль, потому ну, что мне просто это показалось скорее нелепым на самом деле. И в итоге, я просто считаю, что в следующем обновлении мы и будем раскрывать личность этого доктора Ли, и что мы окажемся у него дома, и в итоге узнаем, по какой причине он... Спасает таки... людей из огня. Таким способом, да. Я так понимала, он от делал какие-то опыты. Вот, что вообще, в принципе, его главной задачей было не то, чтобы спасти, а просто установить одним и чтобы опыт оказался удачным, и в итоге так все и вышло. Доктор ей наверное, является именно тем человеком, который изменил Грея. И мне вот интересно как раз узнать его предысторию, вообще зачем он это сделал и что его побудило. И, наверное, он, наверное, какую-то роль сыграет в сюжете. Но вообще мне больше всего интересно в «Грешном Лондоне», когда мы уже окажемся в том мире, в холмах. Если честно, этого я, кстати, вот вообще не жду. Почему? Почему? Потому что таким образом история про воровку из Лондона, она приобретет совсем другой окрас. Ну, может быть, мы какое-то время там будем проводить, может, у нас будет там задание от королевы, или мадам с Глэсти пойдем туда. Ну, не просто знаю. Я не знаю. Типа, лично для меня это сравнимо с э, тем самым непонятным переходом из ярости титанов, как бы из современного мира, видоизмененную Древнюю Грецию. Но это То было есть... ожидаемо, что мы так мы окажемся. Ожидаемо, но несколько абсурдно. И вот здесь как раз-таки, если мы постепенно перейдем в другой мир, эта история приобретет совершенно другой окрас. Да, это также будет ожидаемо, но я не скажу, что я буду в восторге. Хотя, опять же. Но типа, ну, понимаешь, у нас в грешном Лондоне вообще в принципе изначально была затронута магия, и очень многие люди идут по пути загробного шепота, поэтому в принципе к этому на самом деле, наверное, все, мне кажется, и идет к тому, что мы должны оказаться в этом противоположном мире, потому что мы узнали историю от Альфреда, вообще узнали историю всю про этот орден хранителей, мы вообще в принципе узнали, как они появились, и более того, у нас бойфренд. Лошадь. Ну, это это лучше, я считаю, это, блин, лучший поворот, блин, сюжет. Ну, что, я ставлю этому обновлению, я думаю, четверочку. Слушай, я на самом деле даже здесь с тобой солидарна оно было хорошим, она была качественным, но именно такие моменты, которые вроде должны были быть смешными, но оказались нелепыми, меня немного выбили из колеи. Вроде бы, понимаешь, вроде бы сюжет насыщенный, постоянно что-то происходит, вроде бы какая-то мистика, вроде бы к чему-то все это ведет, но я все равно эту историю оставляю на алмазную лихорадку. Вообще, на самом деле, я думаю, в какой-нибудь момент эту историю перепройти, Потому что, когда ты собираешь все эти пазлы воедино, как раз мнение может поменяться. Я тоже думаю перепройти весь грешный лонда, когда он то именно закончится. Чтобы... Нет, я хочу именно вот пока выходит. Выходит, да? Последняя история этого выпуска это у нас ярость титанов. Да. Которая, собственно, начинается с того, что мы оказываемся вдруг как-то резко неожиданно в видоизмененной Древней Греции, мать ее за ногу. Вот ты была этому рада? Нет! Ну серьезно! Нет, во-первых, это было совершенно ожидаемо: то, что мы по итогу под конец истории окажемся в Древней Греции. Я, если честно, это ожидала, потому что я уже заглебалась в этом Нью-Йорке, у нас уже какая история, мы постоянно в этом Нью-Йорке. Для знаю. меня это было абсолютно неожиданно, потому что я думала, что они в современном мире будут возвращать свое влияние, и они в современном мире будут как бы противопоставлять себя новым богам. А то, что хаос все изменил, и время пошло иначе, и мы снова теперь в какой-то жопе говна, особенно с учетом того, что у нас до этого был коллапс с тонким льдом, и там тоже все должно было измениться. И я не знаю, это выглядело все просто ну, максимально странно. Слушай, давай мы закроем глаза на вот это вот слияние ПТЛ и Ярости Титанов. Это ладно, все, это прошедшая тема. Я думаю, там больше никак не будет связано. Не знаю, почему ты так негативно отнеслась именно к Древней Греции. У меня очень много вопросов к этому обновлению, но совершенно не связано с Древней Грецией. Что немного странно, с учетом того, что во всю эту заварушку мы как бы попадали вместе. Тут так мы все вместе и попали. Да, но так или иначе, просыпается она одна, в то время как остальные боги уже гуляют где-то и занимаются своими делами, Подпыля... благополучно забив на нее хер. После чего уже появляется Мерфи, который плюс-минус вводит ее в курс дела, тактично или токсично забыв упомянуть о том, что ее братец успел помереть. Угу. И э, мы отправляемся в веселое путешествие по лесу, спасаем птичек, болтаем с новым богом Дионисом. Я вообще не понимала, зачем это нужно. Было спасать эту птицу. Тео меня так сильно бесил до этого. Он переуплотился в Диониса, и он меня стал бесить еще сильнее. Я прям Хотя не за него смотреть. Бы, да. Просто, а, я просто... Почему? Почему ты? Кстати говоря, э, извини, что понимаю, yeah. э, мне кажется, что вот в плане рисовки, допустим, да, и в плане его характера он стал более приятным. Нет, нифига. И в плане рисовки, и в плане его эмоций. Его он эмоций... смотрится более органично в древнем. Греция. Его опять ввязываю. Почему-то постоянно у нас много взаимодействий именно с этим персонажем. Я просто не понимаю, ну почему? Я могу переварить всех абсолютно, любого персонажа, кроме Тео. И почему-то именно его запихивают постоянно везде. Во-первых, что касается именно того, что героиня якобы оказалась одна после того, как переместились в Древнюю Грецию. Как только начинается серия, у нас появляется табличка, что прошло с тех Две недели. И, наверное, уже после этих событий она начинает возвращаться к нормальной жизни и начинает э, Мне просто показалось встречаться не... с, уже с нашими персонажами, которые успели, наверное, обжиться Мне просто показалось немного несправедливым то, что друзья так спокойно забили на нее болт и пошли заниматься своими делами Хотя тот же Мерфи, он, ну, был поблизости и плюс-минус о ней заботился. Понимаешь в чем дело? Я не знаю, почему так произошло. Может быть именно на нее это повлияло как-то сильнее и может быть друзья. Мы просто ждали, когда нужно наконец-то придет себя. Я не знаю почему, но я как-то не заостряла на этом внимание. Мне больше не понравилось, как идет вот развитие. Окей, хорошо, она наконец-то приходит в себя. У меня там взаимоотношения с Эдрианом. Там Мерфи передает то, что он хотел с ней увидеться, все такое. Мы потом идем и знакомимся вообще с миром древней Греции, с народом, оказываемся на рынке, мы там проводим время с Афродитой. И как бы постепенно мы начинаем узнавать, что же здесь происходит не так. Первое, это когда мы оказываемся. Это тот самый чувак, который потом гикотенфей, правильно? Да, да. Тогда у него в подвале появляется огромный мутант крыса. И тогда мы уже узнаем то, что мы его не просто в прошлое, а что это видоизмененная реальность, я так поняла. В которой плюс ко всему еще титаны пустили какое-то зло, от которого все начинает мутировать. И у нас плюс ко всему мерфи от этого тоже страдает, так как он является собакой. Мы в итоге приходим к Аиде, и Аида нам рассказывает опять свою плаксивую историю о том, почему же вообще все так произошло с Титанами. Ну, вообще, на самом деле, мне эта часть очень понравилась, потому что была внесена хоть какая-то ясность. Я ни хрена не поняла, знаешь почему? Потому что, окей, титаны заперты в Тартере. У меня вопрос, а как с ней разговаривал какой-то титан непонятный? Она что, типа, она открыла щелочку у врат этих и выпустилась несколько титанов или что? Я не понимаю, как вылезли-то титаны из Тартера, которые оказались в телах новых богов? Как ну, слушай, я думаю, Аида все-таки достаточно могущественная, чтобы как-то эту проблему решить. В смысле проблему? Ну, возможно, она именно помогла их душам переселиться с учетом что да, с учетом того, что она вроде как владеет подземным царством и в принципе распоряжается мертвыми. А это не объясняется, я вот этого не понимаю Потому что как с ней вообще какой-то титан с ней разговаривал Как он ее упрашивал селиться в тело этого нового бога, пирса у нас в данном случае Как? Как все это происходило? Вот это не объясняется, это называется, я знаю как, это сюжетная дыра, которая никак, блин, не объясняется Кстати говоря, хочешь я тебе подкину еще одну сюжетную дыру? Ну давай, а, смотри, да, я знаю, но почему-то именно это дошло до меня позже остальных, и для меня это стало каким-то не очень приятным открытием. Смотри, в одной из серий, где мы как раз-таки, благодаря Зевсу, перемещаемся в прошлое и оказываемся, ну, условно, на Олимпия, как раз перед тем самым неприятным происшествием со смертью олимпийцев. Там у нас есть возможность, находясь у реки, задать вопрос об одном из наших друзей. Мы с спрашиваем у Аполлона, либо про Афродию туда, uh -huh. либо там еще про кого-нибудь. И там есть вариант спросить про сына Аиды. На что нам отвечают, мол, ты спрашиваешь сейчас про Загрея, так нам нельзя про него говорить, девочка, ты чего? И с учетом того, что у Аиды всего один сын, это как бы Эдриан. Получается, что Эдриан — это и есть Загрей. Но тут получается сюжетная дыра в том плане, что Эдриан, судя по всему, не так давно родился, Потому что его отец смертный И он разбился на самолете Сейчас тебе объясню, на самом деле нет Это не Эдриан, я думаю, что У Аиды в принципе такая больная тема Касаемо вообще сына, потому что Мне кажется, она этого сына, у нее был Еще один первый, я думаю, она его Потеряла, и что возможно в дальнейшем У нас как-то он еще затронется И про него будет рассказывать, но это не Эдриан 100% Но так или иначе это не объяснялось И мне показалось как раз таки вот Исходя вот именно из моих умозаключений, что это является дырой, причем такой огромный. Я, думаю, я это в итоге не понимаю, сколько на самом деле лет Эдриану? Что он из себя представляет? Это не Эдриан, я тебе уверяю, потому что да, меня вот что заинтересовало, что касается Эдриана. Ему столько лет, сколько ему и является. Ему там лет 20, и так и есть на самом деле. Он не является ни олимпийцем, ни кем. Он якобы новый бог, на самом деле он просто сын Аиды. Вот и все. В чем заключается сюжетная дыра? В том, что то, когда мы оказываемся рядом с Корой, которую заточили, и она нам как тупой злодей, блядь, рассказывает всю свою историю о том, почему она так сделала, я не знаю, почему она начала это рассказывать вообще, в принципе, Андреа. Но она сказала о том, что когда она заключила сделку с новыми богами, точнее с Пирсом, Пирс отобрал подземное царство у Аиды. А значит, за все это время Эдриан ни разу не видел подземного царства. Внимание, вопрос. Как за это время... Окей, прошло две недели, да, за две недели. Почему ни разу не было в диалогах даже упоминания о том, например, «как тебе здесь?» как ты долго привыкал к этому. Он просто такой, вот тут мое место, такое красивое, вот здесь я расслабляюсь. Вообще все. Человек, который оказался в совершенно новом мире, совершенно новом месте, где он должен жить, это подземное царство. Ну, почему это вообще никак не затрагивается? Это делает персонажа более живым, а здесь это просто, ну, упустили, вот и все. Я искренне верю в то, что Эдриан все-таки намного-намного старше, и что почему? на самом деле он здесь бывал и далеко не один раз. Почему ты думаешь, что Эдриан старше весь... Его отец разбился на самолете. Так или иначе, он полубог, у которого, скорее всего, замедленные процессы старения или еще что-то в этом духе. Ну, ну может быть, ты же... имеешь в виду, там, я не знаю, он родился там... В начале 20 века, допустим. Это будет так, то настолько запутанный сюжет, я не думаю. Он и так запутанный, куда больше. У нас же сейчас наша команда супергероев должна спасти весь мир. У нас Гефес должен перековать ящик Пандоры для того, чтобы мы засовали какие-то три камня туда, которые мы должны найти, и мы могли там запереть этих титанов. Новые боги, которые тоже являются титанами, хотят запереть своих же собратьев, тоже титанов. Ни хрена не понимаю, если честно. но тут скорее идет банальная борьба за власть. В принципе, mm. к этому моменту вопросов по-моему... Нет. Титаны идут против Титанов. Да, почему нет? Если на то посудить, то все они там дальние родственники. Так или иначе, все, что они делают, это грызутся. Ладно, допустим. Окей. Но, вот, кстати, раз мы начали говорить про Гефеста, угу. что ты думаешь про ветку с ним и вообще про интимную сцену, которая нам была показана? Я прочитала все интимные сцены. Я прочитала интимные сцены с Джейсоном, Гефестом и с Мерфи. Я имею в виду, я их просто посмотрела, я их не брала, угу. так как я ни с кем из них не веду ветку. Они настолько идентичны, просто почти один в один они говорят одни и те же вещи, делают одни и те же вещи, и в персонажах не учитывается вообще никакой индивидуальности в принципе о какой индивидуальности идет речь Если они все такие типа альфа самцы Что и Джейсон, что и Гефест Что и Мерфи Которые подкатывают к нашей героине Прижимают ее к столбу И все в этом роде Вот эта токсичная мускулиная фигня А в это время у нас Андрея смущенно опускает глазки И краснеет Просто бе Мне на самом деле понравилась сцена с Гефестом Именно в том плане, что он изначально был Такой достаточно учтивый Он подарил ей еще вот это вот мер в котором она будет в безопасности В которой она может уединиться Все классно, все атмосферно Прикольно до момента с интимной сценой Вообще жесть Блин, я даже не знаю, что вам сказать. У Гефеста есть развилка в интимной сцены. Если вы хотите пожестче и хотите помягче. Если вы идете помягче, то это такая же сцена, как и с Джейсоном и с Мерфи. Вы ничего другого не получите. Если идете пожестче, то там полная Ах, жесть, полная жесть. Если вам интересно, просто почитайте ее, просто на ютубе посмотрите, потому что здесь я не могу вам рассказать, что там происходило, но, если честно, меня это прям очень сильно напрягло, и там был полнейший кринж. Вообще, кстати говоря, я тоже читала все эти сцены, мне не показалось, что они идентичны, однако, если рассматривать вот именно как раз сцену с Гефестом, мне кажется, что она немного не соответствует его характеру, причем неважно, мы идем по жесткому пути или по более нежному, то есть так или иначе, в какой-то в момент по щелчку пальцев добрый, учтивый и галантный Гефест резко превращается в кого-то другого. Да. Ну, в принципе, понятно то, что вкусы у всех разные, да, условно. И поведение в какие-то интимные моменты, оно может отличаться от повседневного. Но, тем не менее, не по щелчку пальцев, да, не до такой степени. То есть в сцене с Гефестом это было именно то, чего ты не ждал. И оно действительно больше напрягало, чем радовало глаз. Я бы сказала, Да, так. потому что вообще, в принципе, от всех интимных сцен, которые я жду со своим персонажем, я жду, что в них будет отображаться... Именно характер персонажа Что, например, мужчина более Такой жесткий, прямолинейный Или там открытый там будет одна интимная сцена Когда он такой мягкий, ранимый, чувственный Это совершенно другая сцена Я не жду отравнимого и чувственного парня Что он сейчас такой Ну все, давай, детка, раздевайся Ну вот это вот все, понимаешь? Ну потому что, да, ты реально Ты не ожидаешь, что ты вот сейчас вот это вот получишь Для тех, кто не ведет ветку с Эдрианом, я тоже хочу сделать такой небольшой вброс. То, что у этой самой популярной любовной истории в новом обновлении вышел баг, да, который... Блин. Который, да. несмотря на все наши улучшения, говорят да. то, что ну, у вас с ним хорошие дружеские отношения, да, да, и да. идите кого нахер, ребята. И весь прикол в том, что очень много людей говорило о том, что у нас баг с Эдрианом, а на это никак не отреагировал никто, ни разработчики, ни сценаристки, никак то не объяснили, или то, что там нужно перепройти сейчас, или что мы это исправили, нет, этого нету. Они должны это исправить, потому что мне вообще это обидно. Вот, мне все принципе... было обидно, потому что так или иначе на эту историю я алмазов никогда не жалела. У нас один камень добывает... Непосредственно Аида. Да, Аида. А за другим камнем мы отправляемся к Джейсону, потому что второй камень у нас находится внутри какого-то морского зверя. Мне вообще изначально понравился Джейсон, каким он стал за эти две недели. Он начал взаимодействовать с отцом, что он начал с ним улучшать отношения свои, каким он стал более серьезный, благодаря, наверное, какой-то ответственности, которая завалились на его плечи, так сказать, так как он стал преемником Посейдона. Вот касаемо Джейсона, если честно, он у меня тоже является, или, по крайней мере, являлся одним из любимых персонажей, но Тут же вообще никакой. Мне нравился именно этот добродушный, обаятельный спортсмен, который в любой момент может вызвать улыбку на твоем лице. И я думаю, это достаточно хороший образ. Но теперь он действительно носит какое-то супергеройское трико, занимается политикой, и в перерывах между этим рассказывает тебе душесчипательные истории. Ну, стороны, все это... занимаются. С другой стороны, это развитие персонажа, Да. да. С другой стороны, у меня ощущение, что нас лишили какого-то уникального и значимого персонажа. и Мне, если честно, немного грустного от этого факта. Плюс мы добавим также ко всему этому еще интимную сцену с Джейсоном, которая на самом деле была Она неплохой. Она была максимально. Мне нравился Джейсон, который стал... Его перемена в характере. А потом мы начали вспоминать интимные интимной сцене. И она была такой кринжовый и такой мускулинный. И такой, типа, Я альфа-самец, вот это вот все. Я просто «Ну, ёлки, Но ну, это все правда его характер. Ну, типа. все же нормально было. Я вообще не знала характер Джейсона, какой он на самом деле. Я уже сказала, у нас все мужские персонажи Героста Титанов. И так, говорю, Альфа-самцы, Пирс, Джейсон. Гефест, Мерфи, все, вот, кроме Эдриана. Вот Эдриан, хоть и вот как-то немножко вот он расположен к героине, что ли. И ты у нас, кстати, тоже Альфа самец недоделанный вот, кстати, говоря, да. О -о -о. Мне кажется, это тоже с ним как-то не сочетается. Да это все плоскость всех персонажей в этом выявляется, понимаешь, у них нет какого-то разнообразия, они не разные, они не однотипные, это просто ну, полное равнодушие вызывают от всех персонажей, даже если они просто друзья, они очень часто начинают реально подкатывать к героине, хотя никаких взаимодействий с ними и не было. Вот что я не понимаю. Эдриан и Джейсон являются якобы новыми богами. Они дети богов старых. Значит, они новые боги. Но при этом в них не вселился Титан, так как они родились позже. Но при всем при этом Эдриан несколько нестабилен в своей да, силе. Да, да. У Джейсона хоть бы что-то произошло, ничего за это время То есть он нестабилен и его поддерживает вообще в принципе его жизнь Аида А Джейсон все это время был сам по себе То есть и у него никаких сбоев в его теле не происходили Вот это еще одна сюжетная дыра вопрос, у нас будет как-то это раскрываться, или так все и останется? Ну, просто у нас осталось Скорее сколько... всего, так и останется, на самом Наверное, деле. Наверное, да. Потому что еще... сейчас мы Блин. начинаем просто галопом по Европам навёрстывать да, да, этот сюжет, да, и, да. знаешь, это просто превращается в какое-то... Нет, на самом деле это и было просто историей-бродилкой, что идите туда-то, сделайте да, это да, так и просто есть. разбавлялась какими-то интимными сценами. Происходит непонятная фигня, в которой ты не разберешься до конца истории. Мне кажется, когда история закончится, ты так и останешься со многими вопросами. слишком много загадок просто. Да. И в свое время на них не дали ответы, а сейчас как будто бы уже и поздно, уже и не особо нужно Веросты, даже В Титанах» очень много клише, особенно связанные которые с персонажами Это мне тоже очень сильно бесит, очень много в драматичных каких-то ситуациях, очень много пафоса У нас, например, очень много пафоса было, когда у нас умер э, Дианис, который появляется единственный раз в первом сезоне но зато на смерть брата, который был с вами на протяжении... Во-первых, мы весь первый сезон его искали, второй сезон был постоянно с нами Второй рядом. сезон мы с ним столько и делали, что собачились. То дело не в этом. Он был постоянно рядом с нами, и это все-таки брат главной героини. Что происходит? Мерфи нам говорит про то, что он умер. Героиня такая, окей. Все, На этом все заканчивается. То есть на персонажа прямо ну, там... уделили а... целую сцену, а на смерть родного брата не вообще посрать. Там было расписано, что у нее внутри образовалась дыра, которую ничем не закрыли. Да, да. Как же я сильно поверила. О, боже. Честно хочу сказать, что Аполлон меня жутко бесил. Я ненавидела этого персонажа. еще плюс к Тео, потому что он был токсичен, не имел никакого уважения к главной героине. Меня он очень сильно бессил, когда Пирс присылает Андрея коробку с платьем, и он просто такой вместо того, чтобы там искать боков, ты там ходишь развлекаться? От кого это? Тебя это не должно касаться вообще никак. Короче, он поступил как полный мудак, но при этом постоянно повторяет то, что «Мне ты так важна! Ты моя любимая сестра!» Обнимает, и потом дальше идет... Заниматься какой-то херной, короче, никакой любви, никакой ласки и заботы к сестре нифига нету. А мне, если честно, очень нравился Аполлон, особенно в тех сценах, когда он тырил ее халат, и ходил в нем по дому. Это все, это максимум. Ты единственное, что-то смешное и прикольное было связано с Аполлоном. Поэтому, в принципе, меня никак вообще не тронуло то, что он умер. И вообще интересно, кто окажется новым Аполлоном. Мне кажется, кстати, что он не умер. А если Потому умер, что я даже... мало времени этому было уделено, из-за этого так Возможно, было. или возможно то, что нам не показали сцену его смерти, не знаю. Ну, слушай, я просто не думаю, что все остальные боги стали бы врать на этот счет, понимаешь? И то, чтобы врать, может быть, они как-то ошиблись, хз. Или даже если он умер, то мне интересно, кто будет следующим в потому что нету даже никаких предположений. И потому что персонажей и так как-то слишком много. А ты заметил, как много персонажей у нас теперь отсутствует? Их очень много засунули в историю, и при этом они больше не появляются. Давайте перечислять. Афина. Афина. Арес. Арес. Пирс пропал опять. Пирса нет, нету Геры и нету химеры. Mm, Гер тоже исчез, кстати говоря. Шесть персонажей. Вообще совершенно никак не затронуты и я не знаю, вообще появятся они или нет. Нафига соули антагониста якобы Ареса вообще не понятно. Скажи то, что у нас может при одной из размелок умереть Афродита. Вот, и скажи. Потому что она у меня не умерла. Ну, она у меня умерла при самой первой проходке без гайдов, но потом я все-таки переиграла, чтобы она стала жить, потому что... А если честно, я даже не знаю почему, потому что меня ее смерть на самом деле не сильно бы затронула, несмотря на то, что я симпатизирую этому персонажу. Ну, мне просто было бы жалко, что она умерла, поэтому она у меня и не умирала, в принципе. Потому что она у нас единственная подружка за всю историю. Ну, наверное, подружка, которая постоянно подкатывала. Да, она у меня не умерла, я не переборщила с силами, и все, в принципе, на этом хорошо и заканчивается. Я не помню, мы вроде бы достаем этот камень, и как бы на этом и все. Что, я могу поставить этой истории... Я даже не знаю, сколько я могу поставить этой истории. Один? один, Одну, наверное, звезду? Не знаю. Я не знаю, за что мне ставить две просто звезды. Я даже не знаю, за что мне ставить одну звезду, за то, что она существует, наверное. Смотри, я тогда поставлю этой истории три звездочки, потому что мне просто больно видеть, во что превратилась одна из моих любимых историй. <ад notaarpê> И Потому что действительно дыр становится все больше и больше А затыкать их, судя по всему, вообще никто не планирует А у нас осталось 6-7 Это да. очень мало, чтобы все это раскрыть, если честно вот. Но зато, с другой стороны, у нас есть много взаимодействий с фаворитами И у нас есть... Крыжовых И у нас есть много красивых нарядов Мне правда, мне очень нравятся и наряды, и прически, которые нам предлагают В плане внешнего вида я очень довольна у Ярости Титанов совершенно нет никакой структуры сюжета. Она совершенно происходит, этот сюжет хаотично. У нас два сезона идет какая-то пассивная хрень. Сначала идет поиск брата, в котором вообще в первом сезоне ничего не происходит. Во втором у нас начинается появляться вопрос, на который никто не дает ответа. И тут раз! Резко мы оказываемся в Древней Греции. Вот это вот здесь все. Где вот происходит вот... просто все и сразу. Да, где происходит все и сразу. А почему нельзя все это было равномерно как бы сделать и уложить? Почему вот случилось все так, как случилось? Я не понимаю просто. Ребят, если кто-нибудь из вас все-таки остался фанатом этой истории, пожалуйста, расскажите, как видите ее вы. Потому что, ну правда, мы с Сашей уже абсолютно отчаялись. Всё. я уже жду, когда она наконец-то закончится, если честно. И мы про неё навсегда забудем. Не знаю, я бы очень хотела, чтобы эту историю как-нибудь вырулили. Как за 6 серий можно это сделать? Ну, я вроде понимаю, что это не совсем возможно, но я очень хочу, чтобы это сделали, <сёк> чтобы нам дали какие-то ответы, чтобы нам дали логичный конец. Я не знаю, я просто хочу, чтобы мою любимую историю вернули обратно, понимаешь? Надейся, просто надейся. <сёк> У тебя слишком много надежды. И подошло к завершению наш последний выпуск перед апрельским обновлением. Мы хотим вас предупредить о том, что, во-первых, на следующей неделе подкаста не будет. Так как мы, как и вы, снова вернемся к нашим любимым историям и к нашим любимым фаворитам. Но также мы хотели добавить, чтобы вы не расстраивались. Да, у нас остается еще три истории, которые мы не затронули Дракула, это хроники гладиаторов И сердце Треспи Поэтому мы, скорее всего, с Дашей проведем прямую трансляцию на нашем телеграм-канале на этих выходных а когда именно, в какой день, и какого числа, вы узнаете непосредственно на нашем канале. Пожалуй, это все, что мы хотели сказать. Да, подписывайтесь на нас, конечно же, в Телеграм-канале, чтобы как раз не пропустить прямой эфир. Подписывайтесь на наши подкаст Платформы — это в Яндексе, ставьте сердечки, ставьте звездочки. В Spotify ставьте звездочки, в Apple подкасте. Ну и, конечно же, мы есть в ВК. Поэтому ждите нас уже с большим выпуском о легенде Ивы. И на этом всем пока. Всем пока, всем хорошей недели, ребят.